0: Hola a todos y todas, yo soy Guillo.
1: Yo soy Fabia Camila. Y están... En dónde vive el miedo.
0: Hola, Javier Camila, ¿cómo estás ¿Está esta noche estrellada?
1: Hola, Guillermo. Guillermo David. Bien, todo bien, la verdad. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo has ido?
0: Todo bien, bastante tranquilo. Una semana bien en el trabajo, bien en la vida. Entonces, creo que va a ir bien la grabación también. Eh, ayer la luna estuvo al oeste No sé si lo lograste ver. Ayer, bueno, grabamos jueves, ayer fue miércoles. Estuvo, uf, eh, Y eso sí me dio como un poco de... de como del, de, no desde siempre me dio un poco de tristeza porque cuando estabas en el Ecuador, al, por estar en el Ecuador no tenemos esos ángulos de ver así la luna. Decía
1: no, si tienes lugares donde ves la luna y sí, es pero,
0: pero no puedes como que como aquí que estás pasando, caminando y le ves así como lo viste ayer. Entonces, es que,
1: verados del planeta es Por rondo. eso
0: digo, por lo que estaban estaba, me, Hablé, hablé Hablé diciendo La teoría, ¿no? Primero de que por el que estamos en el Ecuador, es como la puesta del sol Que en Ecuador dura, ¿qué? 10, 15 minutos De aquí dura horas
1: Es verdad, ah, sí. Sí, sí Pero bueno, bien, no,
0: no es donde vive la luna eh, ¿Vos, tú, cómo has estado?
1: Todo bien, la verdad, todo bien Ha sido una semana bastante Interesante justamente por, creo que la luna me afectó normalmente a mí me pasa al revés que cuando hay luna llena me pongo como súper de buen humor y así, esta semana mal, mal, mal pero hoy ya ves, hoy hoy, hoy soy un ser de luz nuevamente tú te, bastante feliz.
0: te conviertes en lobo, pero bueno más o menos
1: en, o menos, pero...
0: en, en lobo domesticado bueno
1: <risa> <risa> ok <risa> ok <risa> <risa> um...
0: Continuando, eh, bueno, me toca hoy a mí, Fabia, eh, ya pongámonos un poco más en situación y serios. Eh, te quería agradecer también por el anterior capítulo, eh, estuvo súper chévere, de hecho fue uno de los que más disfruté editando por todo el material que diste. Y a la vez que estuvo chévere editar, estuvo un poco eh, difícil editar por toda la, la sangre que le metiste, pero... Pero gracias, fue uno de los capítulos que no había disfrutado desde hace mucho tiempo, entonces y también el Miedo Gang le encantó, estoy seguro y bueno, a los que se dieron el, el tiempo de escribirnos y comentarnos <risa> <risa> pero sí, sí, a mí me gustó mucho, eso eso te quería agradecer.
1: Sí, ya sabes igual eh, estoy emocionada y esperando a ver con qué nos sorprendes del día de hoy, hoy te tocó a ti la investigación así que es tu momento de brillar
0: Mi momento Te voy a hablar hoy de un caso que pasó en el 2014 Y no sé si los que nos escuchan y tú habías escuchado antes Pero es de, podría decir como, es de jóvenes de Dos jóvenes, Michelle Carter y Conrad Roy Que fueron dos adolescentes que... Que terminó mal, terminó mal, por en pocas palabras Uno de ellos falleció se suicidó, así que antes de empezar Quiero decir que sí, que este capítulo Habla un poco del tema del suicidio, así que También habla un, po un poco de los temas de, de salud mental, de problemas mentales Y quiero aclarar que ni Fabian Ni yo somos especialistas en la parte sí. Mental, así que lo que vamos a decir Es totalmente de lo que Hemos encontrado en investigaciones, hemos leído y nos, lo, las opiniones nuestras van a ser bastante orgánicas, no van a ser de, de profesionales de la salud ni nada, pero quería aclarar eso antes de que piensen que nosotros queremos apersonarnos de, de algo que, que no, ¿sí? Sí,
1: eh, y, no, y también, eh, solo para complementar un poco tu punto, igual yo creo que… Um, Puedo decir que medio tengo un poco de experiencia con respecto a esto Experiencia personal so, Sí, lo que pueda aportar y lo que pueda opinar Y decirte no, así no funciona Pues lo haré
0: Perfecto, si perfecto Gracias <risa> Fabia por, por abrirte eh, Pero bueno eh, Hoy vamos a hablar de Michelle Carter y Conrad Roy Primero, ¿quién era Conrad Roy? Su nombre era Conrad Roy III él era alguien con quien cualquiera que luchara con una enfermedad mental podría simpatizar fácilmente. Nació el 12 de septiembre de 1995 en Manapoiset, Massachusetts y creció con dos hermanas menores y sus padres. Se sabía que Conrad era el típico adolescente. Era un adolescente de honor al que le encantaba jugar béisbol. Fuera de la escuela trabajaba con su padre y su abuelo para su empresa de remolcadores. Y Conrad estaba en proceso de obtener su licencia de capitán. En 2014, Conrad se graduó de la escuela secundaria con un GPA, que es la nota general, de 3.88 sobre 4 y recibió una beca para estudiar negocios en Fitchburg State University en Massachusetts. Sin embargo, decidió no seguir el camino de la universidad y seguir trabajando en el negocio de remolcadores de su familia. Por otro lado, Michelle Carter nació el 11 de agosto de 1996 en Plainville, Massachusetts, y al igual que Conrad, ella también luchaba con sus propios problemas de salud mental. Desde temprana edad, alrededor de 8 años, Michelle comenzó a desarrollar un trastorno alimenticio que la condujo a un duro ciclo de hacerse daño a sí misma mediante cortaduras. A la edad de 14 años estaba tomando medicación psiquiátrica y asistió a terapia. En su adolescencia asistió a la escuela secundaria regional King Philip y también fue jugadora de softball. Muchos de sus compañeros y amigos la describieron como una chica relativamente agradable, pero definitivamente alguien que hacía que sus relaciones con los demás fueran muy exigentes. Michelle tendía a ser insegura en sus amistades y relaciones, por lo que normalmente necesitaba atención adicional.
1: Dos adolescentes promedio, ¿no? O sea, él un chico interesante, brillante, bueno... Digamos que sobresaliente, excelente en sus calificaciones, ella una chica igual, que yo creo que pasó por cosas que en la adolescencia es algo muy, las mujeres al menos estamos muy propensas a pasar por el cambio hormonal y todo lo demás, entonces podría decirse que son dos adolescentes promedio, normales, comunes, creo yo, hasta tu descripción fue tal cual esa. O
0: sea, verás cuando... Yo creo que si todos nos acordamos... Independientemente hombres y mujeres... En esa edad, 14 años... Eh, o sea, la adolescencia... Si te pones a ver ahorita como en retrospectiva... Es una bomba de hormonas. Y... Y no o sé, sea, yo a veces me pongo a ver cómo era yo en mi adolescencia... Y hasta me avergüenzo de yo mismo. De lo que yo pensaba, de lo que yo hacía, de cómo me comportaba. Entonces... Y no por el tema de juzgarme, sino que creo que es parte de esa lucha hormonal que de tu cuerpo que está cambiando y de tu misma cabeza que está cambiando y todo. Y creo que querían más o menos como relacionar lo que dices, dos adolescentes promedio. Porque yo creo que todos a esas edades eh, lidiamos con nuestras propias batallas, pero cada batalla son más grandes que las otras y no todos, como si pongo así en tema analogía... No todos somos los mismos guerreros para luchar estas batallas. Hay personas que estas batallas nos afectan mal. Y hablamos en el anterior capítulo. A veces no es solo el tema que de, de, del tema social, de cómo aceptas las cosas. A veces también es tema genético. Entonces, va muy independiente de cómo, cómo lo recibas. Pero creo que esta edad es como que la edad perfecta para que estos dos personas, en este caso, con un poco de más susceptibilidad a este tipo de, de problemas de de adolescencia, se junten. Es como que dos, dos bombas de tiempo se acabaron de juntar. Eso es lo que yo pensaba cuando, cuando empezaba a leer la, la descripción de, 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 de ellos dos.
1: Sí, o sea, en realidad yo creo que si es que son dos personalidades tóxicas, ya seas adolescente, ya seas adulto, si es que, nuevamente, si son dos personas con problemas y con personalidades tóxicas, pueden causar un tremendo desastre. Y nada, veamos en qué... ¿Por qué son tóxicos o qué fue lo que les llevó a ser tóxicos? Sí, exacto.
0: Justo para continuar, también según documentos judiciales, Conrad presuntamente había sido golpeado físicamente por su padre y abusado verbalmente por su abuelo y trató de suicidarse en octubre de 2012 mientras estaba abatido después de que sus padres se divorciaron. Después de enterarse de que planeaba suicidarse, Michelle lo desanimó repetidamente de intentar suicidarse en 2012 y 2014 y lo alentó a buscar ayuda profesional. Sin embargo, la actitud de Michelle cambió en julio de 2014, cuando empezó a pensar que sería bueno ayudarlo a morir. En junio, Conrad le había enviado un mensaje de texto a Michelle sugiriendo que actuaran como Romeo y Julieta, comprobando que ella entendía que ambos se habían suicidado. Te quiero contar un poco ahorita, Fabia, la historia de salud mental de Conrad. Conrad luchó contra la ansiedad social y la depresión, por lo que había visto a varios terapeutas y consejeros, incluido un terapeuta cognitivo conductual en las semanas previas a su muerte. Finalmente, a Conrad le diagnosticaron depresión y ansiedad social y luchó intensamente contra estas condiciones a lo largo de su carrera en la escuela secundaria. En lo que respecta al tratamiento, la madre de Conrad solía trabajar en antision psiquiátrica, por lo que pensó que tenía una buena idea de qué medicamentos funcionarían mejor para tratar. Le recetaron un antidepresivo y comenzó a ver un terapeuta cognitivo-conductual. Sin embargo, esto no pareció ser suficiente en un momento dado porque intentó suicidarse tomando una sobredosis de acetominofén a la edad de 17 años. Estaba hablando con una chica que había conocido en un grupo, en un foro, y ella llamó a la policía reportando que planeaba suicidarse. Había estado tomando adicionalmente el antidepresivo citalopram, también conocido como Celexa, durante un buen tiempo. En los Estados Unidos, el CITOPLAN lleva un recuadro de advertencia que indica que puede aumentar el pensamiento y comportamiento suicida en menores de 24 años.
1: Ese es un, esa es una contraindicación en realidad de todos los medicamentos para que tratan algún tipo de, de desorden mental o algún tipo de conducta o condición como depresión, ansiedad. Todo medicamento tiene esa advertencia.
0: Hmm. Mira tú. Gracias, Fabián. Eh, también Conrad Parte de, de, su, de su proceso de, de recuperación Era que grababa videos Tipo videoblog en YouTube Y los llamaba como video diarios Y ahí hablaba sobre Todos los pensamientos Que le pasaban por la mente Y cómo se sentía Uno en uno de sus videos Dijo Tengo mucho que ofrecer Justo antes de su suicidio Conrad Roy grabó un video Justo un mes antes de morir En un intento de explicar La confusión en su mente En ese momento Él tenía 18 años y esto es más o menos lo que él dijo el 13 de junio de
1: 2014.
0: Este es Conrad Henry Roy III informándole sobre lo que está pasando por mi mente, lo que ha pasado por mi cabeza los últimos días. Al parecer estos videos grababa desde la habitación de su casa. También explicó que se desanimó cuando trató de mejorar en su trabajo escolar y en su vida social y sintió que estaba quedando corto. Y dijo... Así que todo comenzó simplemente tratando de hacer demasiado para mejorarme en tan poco tiempo, como estudiar, mejorar mi vocabulario, tratar de relacionarme, programas de televisión, películas, videos deportivos, autos, como no sé, hasta el fenómeno Twitter. Dijo también que trató de seguir los eventos actuales para poder hablar con la gente sobre lo que estaba sucediendo en el mundo y en los medios de comunicación. Durante su video parecía encogerse, inclinarse hacia la cámara y enseñar los dientes, continuando en tono monótono lo que también dijo es, y lo que estoy haciendo es mirarme a mí mismo de manera tan negativa, mirarme a mí mismo, una partícula minúscula en la faz de la tierra, esta basura que nunca tendrá éxito, nunca tendrá una esposa, nunca tendrá hijos, nunca aprenderá. Se reclinó y su tono se volvió más intenso y articulado. Pero tengo mucho que ofrecer, dijo. I have a lot going for me. Dijo que es introvertido y que tiene beneficios. Soy un buen chico, agregó, pero llega un punto en el que soy demasiado amable.
1: Era un chico deprimido. La verdad era un chico, o sea, se nota claramente que tenía una depresión bien fuerte. Y que también, así como, no sé si tú has escuchado que las mujeres cuando entran a la menopausia, muchas de estas sufren depresión. Uh -huh. Y básicamente la depresión está desencadenada por este desorden hormonal en el, por el que pasamos las mujeres. Lo mismo pasa en la adolescencia, les pasa a las mujeres, pero también les pasa a los hombres, porque obviamente ustedes están segregando un montón de hormonas también, un montón su cuerpo está cambiando y lo que hace es que literal también puedas tener una consecuencia como una depresión. que es tratable y que eventualmente es sobrellevable si es que es tratada y no sé, vista a tiempo? En este caso no sé si es que no, no nos has hablado mucho de los papás de... de Conrad, no sé si es que los papás estaban al tanto, no sé si es que los papás hacían algo al respecto o, o qué era lo que pasaba ahí.
0: Sí, a eso iba. Eh, más adelante va a contar un poco de, de algunas antecedentes con la familia, pero no se menciona de nuevo lo que, lo que acabé de decir acerca de, de esta relación que tenía con su padre, de que lo había golpeado y todo, porque eso se usó mucho, muy ambiguamente. Es como que se pudo decir que... que se puede usar hasta como una excusa de que su padre fue duro con él. Pero sí, la familia estaba enterada de los problemas mentales de Conrad. De hecho, él, te acabo de contar, su último intento de suicidio, que, que fue exitoso lamentablemente, no fue el primero. Entonces ya había este historial. Más adelante, un poco de te de, de la historia... Pero hasta su madre había visto una vez una conversación en su computadora que decía que estaba planeando suicidarse. Y por cosas así, también los padres de él estaban tratando de, de que él mejore. Y de hecho, pensaban que Michelle era una persona que le estaba ayudando a eso. Pero, ¿cómo culpar a los padres? Tú cuando eres joven también, no es que le cuentas todo a tus padres. Bueno, dependiendo de los padres que tengas también, ¿no? Y cómo tengas tu relación con tus padres. Pero, eh... Hay muchos factores, los sociales, pero también los, los personales. Siempre, siempre yo me pongo tratar, me trato de ponerme en esos dos lados porque a veces nos cerramos en eso de que... De, de juzgar, solo juzgar, pero no vemos todo todo lo que está alrededor de esta, de esta persona. Obviamente, sí, la persona es el detonante, pero tú dijiste, es tratable. Y bueno, hablemos de la relación de Michelle y Conrad. Conrad y Michelle se conocieron en 2012 mientras ambos estaban en Florida visitando a sus familiares. Aunque ambos eran de los suburbios de Massachusetts, vivían en dos áreas diferentes y vivían aproximadamente a 50 kilómetros de distancia entre sí. Debido a esta distancia, comenzaron a salir, pero solo tuvieron la oportunidad de ver a la otra persona contadas veces. Por lo tanto, gran parte de su comunicación se realizó a través de mensajes de texto y correos electrónicos. Muchas de las conversaciones que compartió la pareja estaban relacionadas con sus experiencias de salud mental. ...sentían como si pudieran confiar el uno del otro sobre sus sentimientos... ...porque sabían que la otra persona los entendería. Profundizando en sus conversaciones sobre salud mental... ...un tema común que Conrad mencionó fue durante sus dos años de hablar con Michelle... ...siempre le expresó que quería intentar suicidarse nuevamente. Durante un tiempo, Michelle animó constantemente a Conrad a seguir adelante... y a que encontrara la luz algún día. Michelle también animó encarecidamente a buscar vida profesional a principios de 2014... Esto se debió al hecho de que fue a un centro de rehabilitación para su trastorno alimenticio y pensó que también sería de gran ayuda para Conrad. Aproximadamente al mismo tiempo, Michelle también recibe un nuevo medicamento para su depresión y ansiedad. Aquí justo quiero añadir algo a lo, de lo que dijiste hace poquito acerca de las contradicciones que puede pasar en un medicamento y es que cualquier medicamento nuevo nunca se conoce sus efectos secundarios personales hasta que la persona lo toma. Y esa era la perspectiva de Michelle sobre este medicamento.
1: En efecto sí, en efecto tienes muchísima razón y ahí es lo que les decía que puedo hablar por experiencia propia. Eh, generalmente lo que sucede con estos medicamentos es que básicamente es prueba y error. Lo que hacen es te recetan cosas y finalmente... Pues ven cuáles te, sienta, cuáles te sentaron bien y cuáles no te sentaron. Y así van jugando básicamente hasta que una te sienta bien. Y generalmente los compuestos o cómo funcionan este tipo de medicación es muy variable. Porque en mi caso, cuando yo tomaba antidepresivos, muchos de los antidepresivos que yo tomaba también eran ansiolíticos. Y actualmente, por ejemplo, la medicación que yo tomo para dormir, porque tengo problemas para dormir, no es un somnífero como tal, sino que es un medicamento que se usa para tratar la esquizofrenia y que a mí me produce sueño. Ah. Entonces, nunca se saben los efectos secundarios justamente por esto, porque es una prueba y error de cómo funciona en cada cuerpo la medicación y por eso tiene tantas contradicciones, de que en efecto te puede causar mucha más ansiedad de la que ya tienes, puedes empezar a tener pensamientos suicidas que... Muy abiertamente y así, como diríamos coloquialmente en, en nuestro país, a calzón quitado, pasa, me pasó, efecto de una medicación, no era algo que yo tenía, fue efecto de, de un medicamento. Y nada, es algo, o sea, es difícil, es, es bastante complicado, la verdad. Y hay que saber tratarse con mucho tino y más que nada saber tratar con a las personas que están empezando en este tipo de tratamientos, pues, y que están pasando por algo... Grabe, grave, graves diciendo algo que pues no están en completo descontrol de su mente o que de verdad están pasando por problemas que requieren ya tener un, un acceso o tener eh, algún tipo de medicación ya controlada pues.
0: Y sabes que lo que mencionas de que pusiste como ejemplo de prueba y error eh, también ha sido algo que siempre me, me, me llama la atención en el tema del de, tema mental. Porque aparte de la persona está sufriendo un trastorno, al, parte del tratamiento es que esta persona se convierte en, entre comillas, un conejillo de indias, en ver qué medicamento es el que mejor se adapta a la persona. Y la mayoría de las veces, como tú acabas de decir, hasta, hasta el que te. el que te, te calza perfectamente va a tener un tipo que va. va. va alterar tus condiciones normales. Entonces, siempre va a haber como un porcentaje de que te va a inestabilizar. Entonces, esa prueba y error es de ver cuál es, que te, cuál es el que más te ayuda, pero a la vez cuál es el que menos te inestabiliza. Entonces, es como que aparte de la batalla que ya tienes, estás teniendo la batalla para encontrar tu medicamento, y es como que es, es duro todo lo que acabas de decir. Y siempre me ha, me, ha, me, me, ha hecho, me ha hecho pensar en esta balanza de, de que la persona con trastornos no solo está lidiando con el trastorno, sino que después la recuperación, no es que toma esta pastilla y al siguiente día ves todo de color de rosas, ¿no? Es como que, aparte de eso, tienes que lidiar con el, el medicamento, que tal vez al primer mes no lo sientes bien, pero paulatinamente vas a llegar al punto de que tu cuerpo se adapte al medicamento también y llegar a esa estabilidad que... Por eso es que muchos de estos suicidios pasan justo cuando estás medicado también, ¿ah?
1: ¿eh? Sí, son, son muchos, muchos de los los accidentes que suceden son básicamente porque la medicación tuvo mucho que ver triste, pero bueno sí. continuemos con el caso de Michelle y Conrad
0: Sí, eh, gracias por todas las acotaciones que estás dando al capítulo, pero bueno eh, si bien muchos de los medios de comunicación se referían habitualmente a Carter como la novia de Roy esto fue una descripción utilizada por Carter y no por Conrad quien en alguna de las conversaciones la consideraba como una amiga entonces aquí va una pregunta que era si Michelle y Conrad eran y novi novia Y un periodista, Chase Barron, que escribió un artículo sobre el caso para Esquire afirmó en el nuevo documento que Michelle estaba mucho más involucrada en la relación que Conrad y agregó que ella carecía de la capacidad de aprender la realidad. Y esto es lo que dijo el periodista. La relación fue mucho más la fantasía de Michelle y la idea de Michelle que de Conrad. Los mensajes de texto entre la pareja muestran que Carter le preguntó una vez a Conrad si cree que se casarían algún día. En otro le pregunta si puede ser su novia. Y dice: Quiero poder decir que era tu novia. Le envió este mensaje de texto Michelle a Carter. Y Carter le dice: Michelle a Conrad, perdón. Y Conrad le dice: Sí, lo eres. Después le vuelve a preguntar: Lo soy. Y él se lo responde: Supongo. Ha estado en esas situaciones. Fabián. <risa> <risa>
1: Ah, no. La verdad, nunca he sido la persona insistente de... ¿Pero y esto qué es? ¿Y tú y yo qué somos? No, para nada
0: Ok, bueno, pero bueno. Aña siguiendo, el periodista explicó que Conrad fue alternativamente un poco malo con ella, poco dulce con ella y hasta negándole durante la mayor parte de la relación. Y de hecho, hay un documental que, que creo que está en HBO y lo vi hace un, pa hace un año, creo que exactamente, y parte de lo. Sí, ahí está muy detallado cómo era la relación de mensajes de texto con, con ellos. Y sí se puede ver que Conrad era un poco más cortante, más. Más como cualquier. Pero no, no quiero encasillar, ¿no? Pero creo que todos los hombres en esa época siempre nos ganaba el ego y el de estar como que. Eh, tratar de que ser un poco como que. Cortante y un poco irrespetuoso en esas cosas. Pero sí, hay unos, hay unos extractos en el documental en que se ve a Conrad como, como bastante cortante con Michelle. Pero bueno, al final tenían una relación íntima, sea como sea que se quiera decir, a pesar de que el hecho de que Michelle parecía más interesada en etiquetar su relación que Conrad. Y esta relación se volvió más intensa con el tiempo. Una vez en uno de los mensajes decía Conrad, si tienes un hijo quiero que le llames Conrad y puedas contarle todo sobre mí. Y bueno, Fabia, Camila, ahorita vamos a entrar a la parte de la muerte de Conrad Roy... ...y este caso fue bastante interesante porque todo quedó registrado en mensajes de texto o SMS... ...entonces tenemos algunos extractos de aquí de días antes y del día de la muerte de Roy... ...así que esto fue lo que decían los mensajes días antes.
1: Creo que tus padres saben que estás en una mala posición... No digo que ellas quieran que lo hagas, pero honestamente siento que pueden aceptarlo. Sabes que no hay nada que puedan hacer, han intentado ayudar. Todos trataron, pero hay un punto que llega donde no hay nada que alguien pueda hacer para salvarte, ni siquiera tú. Y llegaste a ese punto, y creo que tus padres saben que llegaste a ese punto. Tú dijiste que tu madre vio una cosa suicida en tu computadora y que ella no dijo nada. Creo que sabe que está en tu cabeza y está preparada para eso. Todos estarán tristes por un tiempo, pero lo superarán y seguirán adelante. No estarán deprimidos, no dejaré que eso suceda. Saben cuán triste estás y saben qué haces para ser feliz y creo que lo entenderán y aceptarán. Siempre te llevarán en su corazón.
0: Oh, gracias Michelle.
1: Seguirán adelante por ti y saben que es lo que hubieras deseado. Saben que no querrías que ellos estuvieran tristes y deprimidos y enojados o culposos. Sabes que ellos saben que quieres que ellos vivan sus vidas y sean felices Por eso lo harán por ti, estás en lo correcto Debes dejar de pensar en eso y hacerlo porque seguir pensando en lo mismo mata
0: Sí, eso sí, he estado pensando en esto por mucho tiempo
1: Siempre sonríe, y sí, solo tienes que hacerlo Tienes todo lo que necesitas, no hay forma de que puedas fallar Esta noche es la noche, es ahora o nunca
0: para este momento, Michelle ya había proporcionado instrucciones paso a paso a través de un mensaje de texto sobre exactamente lo que debería hacer para suicidarse con monóxido de carbono.
1: Si sí funcionará. Si emite 3200 ppm durante 5 o 10 minutos, morirás en media hora. Pierdes el conocimiento sin dolor. Te quedas dormido y mueres. También puedes simplemente tomar una manguera y pasarlas del tubo de escape hasta la ventana trasera de tu automóvil y sellar con cinta adhesiva y camisas para que no se escape. Morirás en unos mmm, 20 o 30 minutos sin dolor.
0: Y bueno, ahora vamos a ir a los mensajes del 12 de julio de 2014, que fue justo un día antes de que encuentren a Carter muerto. ¿Lo harás hoy? Sí. ¿Durante el día? Debería
1: mm, Sí, es menos sospechoso No pensarás tanto si llegas a la noche
0: Sí, entonces lo haré ¿Dónde? ¿En algún lugar cerrado?
1: Mm, conduce tu camioneta hasta un estacionamiento en algún lado Hazlo temprano O no, sea, ahora temprano
0: ¿No dijimos que eso sería sospechoso?
1: No, creo que la noche es más sospechosa. Un chico sentado en su automóvil con la radio encendida Hazlo. No sería sospechoso y no tomará mucho tiempo. Hablo en serio. No puedes esperar hasta la noche. Tienes que hacerlo cuando regreses de tu paseo. Gracias. ¿Por qué?
0: Por estar aún ahí.
1: Nunca te dejaré. Eres el amor de mi vida, mi novio. Eres mi corazón. Nunca te dejaría. Oh. Te amo.
0: También te amo.
1: ¿Cuándo regresarás de tu caminata?
0: En cinco minutos.
1: Ok. Y... ¿Vas a hacerlo? Supongo mm, Bueno, quiero que estés seguro y preparado ¿Qué significa eso de supongo?
0: No sé, estoy asustado de nuevo Pienso y pienso
1: Creí que querías hacerlo Este es el tiempo correcto y estás listo Necesitas hacerlo No puedes seguir viviendo así
0: Está bien, lo haré ¿Has vuelto? No quiero pensar
1: Sí, ya no pienses más. Solo tienes que hacerlo, no esperes más.
0: ¿Y sea dónde ir? ¿Dónde? Un estacionamiento. No habrá autos de allí a las nueve, así que ahí es cuando me encontrarán.
1: Ok, perfecto.
0: Siento como si no quisiera matar a nadie más conmigo. No lo harás. Y cuando abran la puerta, no sabrán del gas. Es inodoro e incoloro.
1: Estás pensando demasiado. Verán al generador y se darán cuenta de que inhalaste CO2.
0: Entonces, ¿debería dejarlo en el asiento trasero o enfrente?
1: Enfrente ¿Podrías escribir en una hoja de papel y pegarlo con cinta que diga CO2?
0: No es ruidoso, ¿verdad?
1: No, realmente no Ok ¿Lo vas a hacer ahora? Estoy en casa mm, Está bien Ah. ¿Qué?
0: No lo sé, estoy estresado
1: Estás bien, todo estará bien, solo tienes que hacerlo, babe, no puedes pensar en eso
0: Está bien, está bien, puedo hacerlo
1: Sí, yo creo en ti Por cierto, ¿borraste los mensajes?
0: Sí, pero vas a seguir enviando mensajes, ¿cierto?
1: Lo haré hasta que enciendas el generador
0: Está bien, voy a llevar a mis hermanas a tomar un helado
1: Entonces, ¿lo harás cuando regreses?
0: Sí, iré inmediatamente Está bien Te amo te más Jaja, ¿qué estás haciendo?
1: Nada, realmente solo descansando
0: Está bien, jaja, ja, estoy procrastinando
1: Sí, lo sé ¿Te ¿Has vuelto? Sí Entonces es el momento
0: Oh, ha sido el momento
1: ¿Lo vas a hacer ahora?
0: Simplemente no sé cómo dejarlo, ¿sabes?
1: Solo di que vas a la tienda o algo
0: pero quiero que sepan que los amo
1: Ellos saben Eso es algo que definitivamente saben Estás pensando demasiado
0: Sé que estoy pensando demasiado He estado pensando demasiado durante un tiempo
1: Lo sé Solo tienes que hacerlo como dijiste ¿Lo vas a hacer ahora?
0: Todavía no me he ido
1: <risa> ¿Por qué? Voy ahora De acuerdo, puedes hacerlo
0: Está bien, casi estoy ahí Está bien Después de esto hubo un buen momento en que Carter no respondía a Michelle y Michelle empezó a escribir los siguientes mensajes.
1: Por favor respóndeme. Tengo miedo, ¿estás bien? Te amo, por favor responde. ¿Estás en casa de tu papá? Camden me dijo, te conseguiré ayuda pronto, supongo. Pensé que de verdad lo habías hecho.
0: El 12 de julio de 2014, Michelle envió un mensaje a la hermana de Conrad, Camden, preguntándole si sabía dónde estaba su hermano y estaba preocupada. El día anterior a esa noche, Conrad con su madre y sus hermanas fueron a la playa juntos y comieron papas fritas y guacamole. Según su familia, pensaban que Conrad estaba mucho mejor mentalmente y estaba de mejor humor. Una vez que llegaron a casa, Conrad le dijo a su madre que estaba cenando en la casa de un amigo. Cuando se fue, esa fue la última vez que su familia lo vería. Después de que Conrad salió de su casa, condujo hasta la parte trasera de un estacionamiento de Kmart y se suicidó encendiendo un generador que llenaba el interior de su camioneta con monóxido de carbono. Su familia llamó a la policía y fue encontrado en la madrugada del 13 de julio donde murió. Una vez que la familia se enteró de lo que le sucedió a Conrad, Michelle envió un mensaje de texto a la madre de Conrad diciendo, Lo siento mucho, Conrad significaba mucho para mí. Wow. Luego de este este diálogo que nos pegamos, Fabia, no sé, sí me gustaría saber tu, tu punto de vista acerca de, de esta interesante conversación. Yo sé que fue un extracto pequeño, que, pero sus conversaciones normalmente eran así, eran como que... Y quiero, sí, quiero recalcar que las conversaciones al inicio de... Y voy a hablar más adelante, Michelle no estaba así, no era así, era más... Le estaba más bien como que motivando y alentando a que él mejore, pero luego va cambiando las cosas. No sé qué... ¿Qué, ¿Qué piensas tú de esto?
1: O sea, yo con lo que acabo de escuchar, leer y narrar, <ríe> creo ¿Qué, que qué en intensa En el papel la de Michelle, sí. Qué intensa, <ríe> Bastante de Bastante
0: insistente. En...
1: Y lo que me parece interesante es justamente lo que tú dices, que en un inicio ella estaba en este en este papel o en, este, en esta posición de querer ayudarlo, de decirle que busque ayuda, de decirle que, que todo va a estar bien, que va a encontrar la luz al final del túnel. Y de repente le dice como que, ok, ¿sabes qué? Tienes que morir. Entonces, ahí yo me pongo en dos posiciones. Nuevamente, me pongo en su lugar. Y claramente la chica tampoco estaba en sus cinco cabales. También estaba algo trastornado. Pero yo, como Fabia Camila, si es que tengo a alguien muy cercano a mí, pero así muy, muy cercano que me diga como que, oye, sabes que creo que mi vida no tiene sentido, me voy a matar, creo que haría hasta lo imposible como para estar, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero creo que humanamente también llega un punto en el que te cansas y hasta para tu salud mental no es correcto y no está bien y sería como que, oye, a ver, o sea, no no le diría mátate, pero como vienes diciéndome tres años que, oh, que te vas a matar, que te vas a matar y no lo has hecho, la que se va a terminar matando soy yo, o sea, por favor, necesitamos que hagas algo, y si tú no lo quieres hacer, hablo con tus padres, hablo con alguien que esté cercano, que tenga algún tipo de poder sobre ti, para que te lleven de verdad, a que te ayuden a buscar ayuda, lo que sea, porque ya yo tampoco ya no te puedo estar escuchando todos los días lo mismo y lo mismo, entonces, digo, como por ese lado, tal vez el desequilibrio que ya tenía le llevó a pensar que de alguna manera estaba haciendo lo mejor, pero también se nota el interés de ella de protagonizar algo, de ser el centro de atención o de llamar la atención de alguna manera. Entonces, nada complicado, la verdad.
0: ¿Sabes qué? Yo te preguntaba esto porque, igual, como Guillermo, eh, también le vi desde ese punto, sobre todo cuando veía el documental. El documental es de dos partes y fue este juego del... Bueno, no sé si la palabra es juego, pero fue este como que. Esta relación de que. Lo que acabas de decir, de que voy a hacerlo. Y Michelle, muy. Muy al inicio de su relación, es que no lo hagas, valora tu vida. Y él tuvo bastantes intentos de suicidio. Y en las. Y en las conversaciones. Ella sí se asustó en estos momentos en que él intentó suicidarse. O sea, sí llegó al punto de que. Lo perdió. Pero siempre. Yo creo que ella llegó hasta. Y esa es mi opinión personal. Llegó al punto de cansarse de este juego de. De, tal vez ella era una persona que buscaba atención y pensó que Conrad también solo quería la misma atención, entonces tal vez ella, no sé si inconscientemente nunca pensó que lo iba a hacer o que ya estaba cansada y llegó a estos puntos, pero sí estuvo un poco como, como en lo que tú pensaste de que llegó a un punto en el que él, ella dijo, ya, o sea, y mis palabras, no hay nadie más, es como que si vas a hacerlo... Ya deja de estar diciéndome que lo haces, lo haces porque a la final me estás haciendo daño a mí. Porque yo sigo yo sigo como que haciéndome daño pensando que te voy a perder. Y solo es un, un tema de que no te voy a perder. Independientemente si ella quería ser el protagonista o no. Pero también me puse a ver en ese lado y, y no sé, solo quería saber tu punto de vista. Pero hay muchos factores de aquí, ¿no? A la final es, uh, se perdió la vida de alguien, lo que no está correcto ni nada. Pero es interesante, me parece un caso muy interesante de cómo fue muy influyente las situaciones y hasta mensajes de texto y todo. Pero en fin, hablaste un poco de, de, de las motivaciones de, de Michelle, y eso es lo que quiero hablar ahora porque fue muy interesante la reacción de Michelle al suicidio de Conrad. En el funeral de Conrad, Michelle comenzó a actuar un poco fuera de lo común frente al público. Para empezar, Michelle estaba en la fila con todos sus familiares en duelo y se las arregló para estar en uno de los primeros lugares. Además de eso, los testigos afirman que estaba en el funeral llorando histéricamente hasta el punto en que parecía exagerada. Michelle comenzó a actuar de una manera que ciertamente buscaba atención y simpatía. Una segunda señal de alerta que captó la familia de Conrad fue que Michelle estaba tratando de entablar una relación con la familia de Conrad. Constantemente le recordaba a su madre y hermanas que Conrad quería que se mantuvieran fuertes. Incluso le preguntó a su familia si podía quedarse con alguna de sus cenizas y posiblemente con alguna de sus pertenencias. Otra forma en que Michelle respondió a su duelo es organizando un evento llamado Homers for Conrad. Michelle creó una página de Facebook para crear conciencia sobre el evento y está orientada a hacer una recaudación de fondos De las donaciones se destinaron a la familia Roy y la prevención del suicidio lo que hizo que Homer's Conrad pareciera que era otro caso de que ella buscaba atención es que lo celebró en su ciudad natal en lugar de la ciudad de él ella le expresó a uno de sus amigos cercanos después de armar la página de Facebook, que ya no existe, por cierto, que el evento Homers for Conrad le hacía sentir famosa. Mira esto, que hace el evento en su ciudad y no en la de Conrad. Eso también es súper clave.
1: O sea, ¿no? es que yo creo que eso, que la atención es igual que el poder, ¿no? Una vez que uno tiene un poquito de poder se vuelve loco, ¿no? Una vez que uno tiene un poquito de atención también. Y triste, porque a la final es a, a expensas o a la desgracia de este otro chico, ¿no?
0: Sí. Pero como te digo, eran dos bombas de tiempo que se juntaron por por las situaciones del... No sé si decir destino o de la, la vida, pero fue fue las fue el peor momento. Las menos indicadas personas y en el menos indicado lugar, creo yo. Entonces... No sé, era como... Para mí era... Esa relación era una bomba de tiempo. Uno de los dos iba a salir heridos. Y aquí hay dos víctimas, ¿no? O sea, una que ya no les puedes ver... Que no les se puede ver, obviamente. Pero ella también es que... No es que quedó sin secuelas ni nada, ¿no?
1: No, y también el... el como te decía... El, el desgaste mental y energético que es... del hecho de tener una persona que está ahí... Inestable... Más que porque sea un peso, porque nuevamente puedo hablar desde la experiencia de lo que viví de mis alrededor, de mi familia, de mis amigos más cercanos, eh, más que un peso, es una preocupación, es una preocupación súper grande, uh -huh. porque tú no sabes, literalmente son, son, y puedo decir somos en ese momento, hoy es depresión, es gente que en cualquier momento colapsa, explota y tú no sabes qué acciones puedan tomar. Entonces, es desgastante, es desgastante, es preocupante. Y más si es que eres una Niña de 17 años que no tiene idea de nada y que también está en el mismo punto de ser una olla de presión, o sea, no tenía ningún tipo de arma, conocimiento o ayuda para poder ayudar, sino simplemente lo que iba a hacer era lo que estaba dentro de sus manos, a lo que ella pensaba que era lo mejor, y como adolescente beneficiarse de eso también, porque qué amor tan grande puedes tenerle a alguien a los 17 años, o sea, puede que puede que existan casos de que sí es el amor de mi vida y con este me quedo pero generalmente eso no pasa
0: pero si sí piensas de esa edad que la primera persona que conoces es el amor de tu vida y no digas no sé. que no
1: sí piensas pero <risa>
0: pero claro es lo que hablamos es una lucha hormonal es como que te estás Exacto. autodescubriendo y es como que no sabes ni quién eres peor vas a saber quién es la otra persona pero bueno total sin sin ahondar más en los temas que nos encanta eh, vamos a la parte un que es bastante interesante, que es la investigación, los juicios y las verdaderas intenciones de Michelle. Y es que después de hacer correr la voz sobre los Homers for Conrad, muchos de agentes de policía querían descartar la muerte de Conrad como suicidio ante un infligido y dejarlo así. Sin embargo, no mucho después de que Michelle comenzara a actuar un poco extraña, un detective quiso revisar los mensajes de texto de Conrad en su teléfono. Una vez que el detective comenzó a leer los mensajes de texto de Michelle, sus conversaciones al comienzo de su relación parecían estar mejorando. Michelle, como mencionamos antes, animaba constantemente a Conrad a buscar ayuda de salud mental y no suicidarse. Pero a medida que los investigadores seguían leyendo sus mensajes, comenzaron a verla cambiar el switch. Los detectives comenzaron a ver mensajes como Estás pensando demasiado. Lo vas a hacer ahora. Muchos de los mensajes comenzaron a convertirse en Michelle menospreciando o incluso alentando a Conrad a suicidarse. Después de encontrar los mensajes de texto oscuros, los detectives Scott Gordon y Glenn Cotmore se acercaron a la oficina del fiscal de distrito para hablar sobre los mensajes que encontraron. No mucho después, viajaron a la escuela secundaria de Michelle en Grantham, Massachusetts para entrevistarla. Durante la entrevista de Michelle, ella afirmó que estaba hablando por teléfono con Conrad el momento de su muerte. Pero la llamada telefónica terminó repentinamente y ella no pensó que nadie iba a salir de ella y así que ignoró la llamada. Los detectives, después de la entrevista, recibieron una orden de registro para el teléfono de Michelle y extrajeron todos los datos de información almacenados en él. Después de descargar los datos, pidieron leer miles de mensajes de textos, mensajes de voz, registros de llamadas, chats de Facebook y videollamadas que involucraban solo a Conrad. Los detectives, cada uno trajo a sus casas sus propias copias de los datos y afirmaron que cada uno leyó mil mensajes de texto. Después de que los detectives descubrieron que el suicidio de Conrad no fue una coincidencia, un gran jurado emitió una acusación formal por homicidio involuntario el 5 de febrero de 2015. Los jurados presentaron que Michelle Carter era culpable de homicidio involuntario por conducta desenfrenada e imprudente, que luego causó la muerte de Conrad. También plantearon que esto era castigado con prisión. El 6 de febrero, Michelle fue registrada y puesta en libertad bajo fianza. Antes y durante el juicio hubo una gran inclinación en la cobertura de noticias sobre la muerte de Conrad. Resulta que muchos de los mensajes de texto que Michelle envió a Conrad implicaban que ella presionaba a Conrad para que suicidara. Día y noche ella constantemente lo presionaba e intimidaba para que finalmente lo hiciera. Y no termina ahí. Antes de que Conrad muriera, hubo un momento mientras estaba en su camioneta en el que salió y le envió un mensaje de texto a Michelle. Según los mensajes que Michelle envió a su amiga cercana Sam, Conrad salió de la camioneta porque se asustó de que la intoxicación por monóxido de carbono estuviera funcionando y Michelle le dijo que volviera a entrar. Si bien los abogados defensores de Michelle argumentaron que alentar el suicidio no es un delito, la Corte Suprema de Massachusetts cree firmemente de que se trata de un caso de homicidio involuntario. Michelle le preguntaba constantemente a Conrad cuándo iba a suicidarse y por qué no se había suicidado todavía y hasta le explicaba cómo suicidarse. Bebe lejía. ¿Por qué no bebes lejía? Cuélgate, salta de un edificio, apuñálate, hay muchas formas. Además, los abogados de Michelle pensaron que esto iba a tener un efecto escalofriante sobre los derechos de libertad de expresión, y si estaba bien o no discutir abiertamente el suicidio y fomentarlo entre los seres queridos. Sin embargo, la Corte Suprema decidió mantener la acusación de homicidio involuntario y Michelle iba a tener que ir a juicio. El 5 de junio de 2017, Michelle Carter acudió al Tribunal de Menores de Taunton para su juicio oficial, pero para sorpresa de mucha gente, Michelle decidió renunciar a tener un jurado en su juicio. Lo más probable es que la defensa pensara que Michelle recibiría una sentencia menos severa si el juez descifraba sus acciones como legales o no, en lugar de que si se trataba de personas comunes que lo veían desde un punto de vista moral. Sin embargo, el juez consideró que se trataba de una conducta imprudente y Michelle fue declarada culpable de homicidio involuntario. Fue sentenciada a dos años y medio de cárcel, pero al final solo tuvo que cumplir 15 meses. El resto fue suspendido y quedó con cinco años de libertad condicional tras su liberación. Cumplió su sentencia en el Centro Correccional del Condado de Bristol, pero fue puesta en libertad tempranamente el 23 de enero del 2020 por buen comportamiento y conducta.
1: Mira tú, ella ahora anda suelta por ahí por la vida.
0: Y le liberaron justo antes de la pandemia. Justo bueno, no anda antes... tan
1: suelta entonces. Tan
0: suelta. Eh, sí, eh, este fue el caso de Michelle y Conrad y no sé, me deja un montón pensando en qué tan expuesta está la juventud de ahora también, ¿eh? o sea, si eso.
1: O sea, a mí lo que a mí lo que más me llamó la atención es esto de que los abogados de Michelle pensaban que el el hecho de que Michelle no haya o se haya de alguna forma visto mal lo que Michelle estaba haciendo, porque básicamente se estaba atentando sobre los derechos de libertad de expresión. Es como, a ver... Es que tú sabes que hay mis esa derechos, línea... Mis derechos terminan donde empiezan los tuyos. Y si mis derechos están infligiendo o están Exacto. atacándote... Pero tú no, sabes que o sea, ahorita ver... hay esa
0: línea muy, muy, muy delgada de... No sé cómo llamarla, pero tú sabes lo que está pasando ahora, entonces ahorita tienen que ser muy cuidadosos en cómo exponen las, las ideas, o en este caso hasta cómo exponen el juicio, cómo, cómo lo presentan, cómo hablan del juicio, cómo, cómo, cómo le, le enmarcan a Michelle, porque eso puede detonar en el futuro y ha pasado y sigue pasando ahora, que tal vez porque le, menciona, le dijeron una palabra que en esa época no estaba censurada, por no decirle, se puede demandar después. Entonces, por eso ellos... Claro,
1: es que justamente justamente a eso voy, que básicamente los abogados de Michelle se basaron en eso, en que, o sea, están atentando contra los, los derechos de expresión de mi, de mi cliente, no sé de lo que que se sea, están así.
0: cuidando las espaldas.
1: Exactamente, como a ver, ¿usted por qué le vienen a decir que mi, básicamente que mi cliente no tiene la libertad de decirle a alguien, oye, uh -huh. mátate? Uh -huh. Porque básicamente no es correcto, no es políticamente Exacto. correcto hacerlo, o sea... Y eso es algo que la ley defiende, ¿no? Que la ley defiende muchísimo el tema de los derechos de la libertad de expresión, de las cosas que se pueden discutir abiertamente y no. Como tú dices, de cómo tienes que básicamente hablar continuo de ciertas cosas, porque si no puede ser materia para que te demanden y te metan a prisión Dios sabe cuántos años. Entonces...
0: Y no necesariamente te demanden, no sé. sino que como que te, te, te encasillen en algo. Y, y no me dejes mentir, Fabio, Camila... En este capítulo tú y yo sí estábamos, creo que, pensando unas dos veces las cosas que teníamos que decir antes que no decirlas. Porque tampoco queremos como que herir susceptibilidades, queremos ser muy respetuosos en eso. Y tampoco queremos como que saltamos de esa línea. Pero queremos también expresar nuestras ideas que son muy personales. Y que tal vez algunos se identifiquen y otros no. Pero ese es el tema, ¿no? Ese es la, el tema de la, la mentalidad diversa y toda la cosa. Pero ahorita tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Pero bueno.
1: sí. De verdad, o sea, de cualquier forma yo creo que no quiero nuevamente justificar los actos de esta chica, no estuvieron para nada correctos, porque también se necesita un poquito de sentido común, que cuando eres adolescente no tienes y es ahí donde justifico sus hechos de como era un adolescente con problemas. Uh -huh. Y si nada, si está libre hoy en día, pues espero no encontrarla nunca <risa> y que tenga una vida normal.
0: Y si le encuentras, que haga una entrevista para él donde vive el miedo. <risa> eh, bueno, este fue el capítulo de Michelle Carter y Conrad Roy. Eh, esperamos que lo hayan disfrutado y también que súper, súper, súper válido todo lo que añadió Fabia Camila. Y, y creo que fuiste nuestra co-host y nuestra invitada a la vez hoy. Porque añadiste muchas cosas válidas que, que te abriste Y otra vez gracias Pero sí, eh, fue el capítulo 47 Estamos más cerca del 50 No nos han dicho qué hacer No nos han dado ideas También les lanzo la noticia que exactamente en un mes Voy a estar face to face Con este ser que estamos grabando por ahora Por Zoom, así que si tienen alguna idea De qué les gustaría que grabemos juntos O de qué tema, igual ya saben Les leemos, los escuchamos eh, nos pueden seguir en Instagram arroba donde el miedo escribirnos a donde vive el miedo gmail.com Fabia algo más que quieras añadir antes de acabar esto
1: nada la verdad estuvo interesante eh, ilustrativo espero haber aportado algo ya saben que independientemente de nuestras opiniones o de que a veces puede que se nos se nos vaya un poquito a la mano como dijimos y hemos dicho en muchas ocasiones la salud mental es un tema realmente importante conversen, si no se sienten bien, si ven a alguien que no se siente bien, háganlo, es primordial, se los digo nuevamente desde mi experiencia y con todo el amor del mundo, y síganos, denos amor, necesitamos amor.
0: <risa> eh, empieza septiembre, fogata virtual septiembre, ya saben que los Patreon es mensual, así que igual ya les debemos estar contando por redes, y les vamos a seguir contando noticias de lo que sigue pasando en el nivel miedo, siempre pasa algo, siempre hay miedo, siempre hay cosas que, de qué hablar, y ya, pásenlo bien, cuídense, quíanse, eh, cuídense de la variante delta de todo. <risa> Pero disfruten su, disfruten. disfruten su
1: día, tarde, noche. Exacto. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Chao. Adiós.